0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Herz und Bildung». Heute mit dem Thema «Netzwerk, das Team rund ums Kind». Mein Name ist Anja Leuthardt, Schulsozialarbeiterin mit Herz und gegenüber von mir sitzt
1: Andrea Trinkler. und Ich finde das Netzwerk nutzen, um unsere Kinder zu stärken bei ihrer Entwicklung ist doch etwas vom Wichtigsten, weil einerseits gibt es Entlastung für mich als Lehrperson, Mami oder in welcher Rolle auch immer ich mich mein Kind gegenüber trete. und andererseits beflügt auch, wenn man als Team kann auftreten und gemeinsam ein Ziel erreichen. Und darum tauchen wir heute in die Ziele des Netzwerks
0: Genau, und bevor wir eintauchen, haben wir noch eine Neuerung, wie ihr uns gut erreichen könnt.
1: Ja, ich habe so Freude. Und zwar haben wir ja schon von der letzten Folge so viel Feedback überkommen. Sehr viele persönliche Nachrichten, die mit uns die Leute schon im Austausch oder Kontakt gsi sind und jetzt kommt wir haben neu eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns eure Meinung zukommen habt. Und zwar ist es die E-Mail-Adresse input @herz .ch. und wir freuen uns über jede einzelne Stimme, die uns erreicht, gell,
0: Anja? Genau, also wenn ihr Feedback, aber auch Themen habt, die euch interessieren,
1: schreibt uns. Wir sind sehr interessiert, auch an Möglichkeiten, was zum Beispiel ähm, für euch wichtig wäre, um, dass wir einen Podcast darüber machen, machen könnten. Oder auch Anmerkungen sonst, die ihr gerne möchtet, uns zuholen möchte. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldungen.
0: Inputs. Und jetzt geht es los mit dem Input von uns zum Thema Netzwerk Neue Autorität.
1: Juhu.
0: Und jetzt geht es ums Tuck. Oh. Und dort haben wir wie gesagt, es geht um zwei Bereiche. Mir fällt auf, erstens mal Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und den Lehrpersonen und dann Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern.
1: Mhm.
0: Und wir haben es vorhin schon so ein bisschen angetönt, mhm. dass ähm, verschiedene Aspekte eine Rolle spielen und was ich ganz wichtig finde, ist, jetzt einfach mal, bevor man zusammenfassen, Haltungen zu klären, was ist mir wichtig. Mhm. Und ich habe es so herzlich vorbereitet, wo ich finde, ist mega spannend. Ich habe das letzte Mal mit Lehrpersonen gemacht, die jetzt eben neu zusammenarbeiten. Und die haben sehr ein anspruchsvolles Kind im Moment. Und ich habe so wie gemerkt, wir müssen jetzt schauen, dass wir das eben miteinander klären können. Wie arbeiten sie zusammen und was ist ihnen wichtig? Mm -hmm. Und auf diesen Kärtchen <lacht> steht zum Beispiel die Erwartungen klären mm -hmm. voneinander. Habe ich zum Beispiel die Erwartungshaltung, dass wenn die eine Klassenlehrperson am Abend, am 11, weil sie in Eulen ist, eine Mail schreibt, dass nachher am Morgen am 7 nicht geantwortet ist mm -hmm. oder nicht, mm -hmm. darf jemand sagen, nein, du, schau, ich bin einfach ab 6 Uhr am Abend nicht mehr reichbar. Mhm. Auch Befürchtungen. Grenzen. Wo sind meine Grenzen? Mhm. Was kann ich leisten, was nicht? Mhm. Auch wo ist Wissen um? Mhm. Und wie kann ich das Wissen teilen? Mhm. Die Rolle. Mhm. Und das ist, etwas, das ist ein systemischer Aspekt. Mhm. Oder wir nehmen in einer Gruppe immer eine Rolle ein. Und mhm. auch im Schulkontext haben wir eine Funktion. Mhm. Und wenn wir uns außerhalb von dieser Funktion und dieser
1: Rollenbewegung gibt es Unruhe ins Team. Mhm. <lacht> Ist denn die Rolle jetzt gerade im, im, im Schulhaus nicht automatisch, grundsätzlich nicht automatisch, durch die Aufgabe, die du hast, mhm. schon geklärt? Also, die Klassenlehrperson hat die Hauptleitung. Ich sage es jetzt einfach. Gell? Mhm. Die integrierte Förderungslehrperson hat in meinen Augen ganz eine wichtige Aufgabe zur Ergänzung von der Klassenlehrperson und zur Erweiterung in diesen speziellen Fördermassnahmen, weil sie dort noch mehr Wissen hat. Mhm. Dann kommt Teamteach-Lehrperson in den Kreis. Teamteach-Lehrperson ist in meinen Augen riesige Unterstützung zu also der Klassenlehrperson. Sie mhm. soll wirklich mit der Idee von der Klassenlehrperson zusammen funktionieren und gleichzeitig darf sie sie aber auch erweitern noch. Mhm. und dann haben wir noch die Schulleitung und dann haben wir unten. Und und, und, und und oder mhm. kommen ganz viele weitere unter Umständen auch noch rein. aber sind die Rollen nicht danach geklärt? Er er erlebst du oft dass es Rollenverschiebungen gibt ja das Ding ist das oder wenn wir jetzt einfach die
0: Systemischen Aspekt anschaut. Und ich habe da mal eine Weiterbildung gemacht bei Renata B. Vogelsang. Die finde ich übrigens sehr gut. Und die sagt, wieso es gibt verschiedene Grundsätze in der systemischen Welt. Und die Grundsätze, ich habe da ganz viele Zettel. Also es darf alles sein, was ist. Das ist ganz wichtig. Also wenn auch Wissenslücken auftauchen zum Beispiel, dann ist das so. Und dann darf man das sagen. Das Recht auf Zugehörigkeit und dort ist wie so die Kommunikation auch. Wer binden wir alles mit ein? Mhm. Und ich meine, du sagst jetzt gerade, das Team, das du aufzählt hast, mir ist gerade in Was ist mit der tätigen lehrperson mhm. Die hat oftmals eine Fachlehrerfunktion, mhm. ist vielleicht nicht im Team-Teaching mhm. und hat dann, ich erlebe es oft, ja, ich werde jetzt aussen mhm. und stimmt. Und dafür habe ich so ein offenes Setting, einen offenen Rahmen. Ich wäre sehr froh, um mit einbezogen zu werden. Absolut, ja. Dann so der Ausgleich vom Geben und Nehmen, also Wertschätzung im Sinne von, oh ja, du bringst etwas rein, ich bring dir Wertschätzung entgegen, mhm. das ist etwas, was sehr wichtig ist. Dann der Vorrang von der höheren Verantwortung. Mhm. Also wer, ja, wer mehr Verantwortung trägt, hat auch wieso Vorrang? Ja. Gleich, ja. oder? Es also, halt wird dafür geschätzt. geschätzt ja. dass es dafür geschätzt, dass die Höhe also, oder okay. Man weiss darum, du, du musst einen grossen Teil tragen. Mhm. Und dann <lacht> der Vorrang vom früheren und dem späteren. Und dort finde ich, ist es eben mega wichtig, weg der Rollen. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus. Die Klassenlehrperson ist relativ jung mhm. und du hast eine sehr gut erfahrene Heilpädagogin, mhm. die bei dir in der Klasse ist. Mhm. Und jetzt hat die Heilpädagogin so viel Wissen mhm. und so viele Sachen, wo sie aber findet, ja, ich darf jetzt aber der Lehrperson nicht reinfunken, weil sie hat die Hauptverantwortung und spricht gewisse Sachen nicht an. Mhm. Mhm. Schwierig auch. Es ist mega schwierig mhm. und umgekehrt auch, mhm. wenn die Klassenlehrperson findet, ah, Du hast ja mega viel schon Erfahrung. Ich gebe es jetzt einfach dir ab ja. und dir die Rolle verlässt ja. von der Hauptverantwortung. Ja. Und dort müssen wir es anschauen, oder? Ja. Wir müssen es wirklich individuell klären und sagen: Missverständnis mein Verständnis ist, ich als Kassellehrperson habe die Hauptverantwortung für das Kind, mhm. auch für den integrativen Sonderschüler. Mhm. Und dann kommt vielleicht der Hauptpädagoge und sagt: Nein, also das finde ich im Fall nicht. Mhm. Jetzt gerade für den integrativen Sonderschüler habe ich der Leid, weil ich mehr weiß. Und mhm. dann ist es eine Aushandlung. Mhm. Und das finde ich elementar wichtig,
1: mhm. weil das nimmt auch wieder Druck weg, ja. oder? Weil es verteilt auf mehrere Säulen. Also wenn wir jetzt die Menschen auch als Säulen aufzeigen, mhm. oder? Und das entlastend für die Klassenlehrperson, wo mhm. oft halt wie alle Fäden in der Hand hat und gleichzeitig aber eben wichtig oder angewiesen ist auf das Team rundum, mhm. dass die mindestens in ihren Funktionen wirklich auch ihre Fäden in der Hand haben, oder? Mhm. Und ja, ich glaube, das ist, ähm, ist etwas Grundlegendes. Ja, und dann hast du noch Wissen und Kompetenzvorrang.
0: Und das ist also etwas, was ich finde, es ganz wichtig, oder? wenn man zum Beispiel weiss, ah, eben, die Teilpädagogin hat mehr Wissen, was mhm. das anbelangt, oder die Schulsozialarbeiterin ist dort Fachperson, dass man wie sagt, okay, du weißt, über den Themenbereich mehr und das heisst nicht automatisch dann Verantwortung mhm. zu abgeben, sondern aber sagen, okay, und da schaue ich mir das an, was hast du an Wissen zu bieten mhm. und wie kann ich das integrieren mhm. in meine Verantwortung und wo sind eben auch meine Grenzen. Also das finde ich auch immer wieder ganz wichtig, die Grenzen mhm. mega gut für sich zuerst im Einzelnen zu klären und zu sagen, okay, was kann ich leisten, mhm. Und die Grenzen sind ja dehnbar, auch genau mhm. für sich. Plötzlich ist man, hat man eine Lebenssituation, vielleicht privat auch, mhm. wo man merkt, ui, meine Grenze hat sich total verschoben. Ja, genau. Und dann wieder kommunizieren.
1: Ja, genau. Und dann wieder mhm. Transparenz schaffen.
0: Mhm.
1: Im Tuck. Und sagen, mhm. hey, hört mal, im Moment ist bei mir gerade für im Tank. Mhm. Ich weiß gerade nicht. Mhm. Privat, was auch immer. Ich versuche, meinen Beitrag so gut wie möglich in der Schule zu leisten, merke aber, dass meine Ressourcen echt im Moment gerade anders gebraucht werden. Hätten mhm. Sie Möglichkeiten, mir noch Unterstützung zu bieten vielleicht sogar? Mhm. Oder wenn man so ein enges Team arbeitet, wo mhm. man das sogar reinbringen darf, wäre ja wahnsinnig entlastend. Und sonst einfach wirklich transparent kommunizieren und sagen, und ich bitte euch um um Rücksicht im Moment. Mhm. Ich werde euch informieren, sobald ich merke, es kommt wieder oder es ist wieder in einem anderen Fluss am Laufen. Mhm.
0: Genau. Ich denke mir auch, zuerst, wie zu kommunizieren. Meine Erfahrung ist, wenn man offen und transparent kommuniziert, kommt ein automatisches Angebot, was können mhm. wir übernehmen. Mhm. Und wenn, man, wenn das nicht geht, dann kann man es gut konnotieren, im Sinne von sagen, schaut, ich will nicht, dass für euch zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht. Mm -hmm. Und gleichzeitig sind meine Grenzen da, da mm -hmm. und nicht mehr dort. Mm -hmm. Und ich kann es im Moment nicht leisten. Und dann kann man eben auch schauen, wo kann man Abstrich machen. oder? sind vielleicht, erwartet man, weiss zum Beispiel die Hälfte, der sagt, Nein, also ich erwarte schon, dass ich informiert bin über den Unterricht, was du in den nächsten Jahren zwei Wochen machst, damit ich meine Lektionen gut vorbereiten kann. Und man nachher sagt dann, weiß du, im Moment, ich kann es dir nicht zwei Wochen voraussagen, ich kann es dir drei Tage im Voraussagen und mhm. habe aber auch nicht die Erwartungshaltung, dass du dann gleich gut vorbereitet bist. Mhm. Können genau. wir das so machen? Mhm. Und dann ist es das Aushandeln natürlich. Mhm. Oder die, mhm. und, und auch dort wir natürlich dann Wert Wert mhm. oder mhm. ist, ist ist es eine Wertehaltung von der Heilpädagogin, dass sie sagt, nein, eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete? Das mhm. wäre ein Glaubenssatz. Mhm. Oder sagt sie zum Beispiel, weißt, wenn ich nicht so gut vorbereitet bin, dann bin ich unsicher mhm. und dann kann ich nicht unterrichten. Das mhm. gab für mich wie nicht. Mhm. Und dann muss man vielleicht sagen, okay, ja, aber dann müssen wir ein anderes Themenfeld anschauen. Gibt es noch etwas anderes, mhm. wo wir Abstech machen Oder ist es so, dass du dass du Ideen hast, was in den nächsten zwei Wochen Thema sein, könnte mhm. und mich dort entlasten mhm. und dann können wir es mündlich vorbesprechen und ich gehe mit dem fluss
1: mhm. genau. das wäre auch möglich genau genau einfach, also ich glaube einfach die Kommunikation in dem Fall ist wirklich Anzug. Mhm. das Anzug und es hat auch
0: ein wieder etwas zu tun, mit sich zu zeigen mhm. und das ist etwas wo man auch in der Literatur viel liest, dass man sagt, ja, Lehrpersonen einfach rein aus, aus, aus so dem Berufsbild heraus, sagt man oft, Lehrpersonen sind Einzelkämpferinnen. Mhm. Und ich nehme es nicht mehr so wahr. Also mhm. es ist sich am Wandeln fest. Aber mhm. gleichzeitig kommt es aus dieser Zeit heraus, wo man halt einfach ja, einen Klassenlehrer gehabt hat und der hat die Verantwortung gehabt und der hat das gemacht und fertig. Ja, natürlich. Und gleichzeitig auch, und das habe ich sehr spannend gefunden im Handbuch von der neuen Autorität, heißt es in einem Abschnitt, dass ähm, der Glaubenssatz, sich Hilfe zu holen, bei den Lehrpersonen meistens gekoppelt ist an, ich habe es nicht allein geschafft. Mhm. Ich bin weniger wert, wenn ich es nicht allein buckle. Mhm. Und das ist etwas, als Schulsozialarbeiterin, mit Ticket etwas anders. Mhm. Weil für mich ist mega professionell, wenn man einfach Rollen, Grenzen klären und das transparent machen und zusammen ins Schaffen kommt. Mm -hmm. Und ich denke, in der heutigen Zeit, eben, es ist unumgänglich, weil es ist jetzt einfach der Job für die Lehrpersonen zu einer grossen Belastung. Du machst es nicht
1: alles allein schultern, Sondern ja, ich finde, viel. ja, Zu einer zu grossen Belastung. Oder es ist ja auch mit dem Wandel, mir ich, 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 ploppt jetzt einfach auch auf die Inklusion. Mm -hmm. Das ist halt wie auch wieder ein neues Thema, mhm. wo wieder auf, wo jetzt die Schule Einzug gehalten hat, wo, wo wirklich versucht, Kind mit Lernbehinderungen oder mit Beeinträchtigungen wirklich in die Regelschule hineinzubringen mhm. und das automatisch es die Teamfähigkeit mhm. von einer Klassenlehrperson, weil du stemmst das nicht allein, mhm. oder? Die Kinder haben die zusätzliche Unterstützung und ja, ich glaube, dass der Wandel stattfindet, dass die Klassenlehrerfunktion wirklich bedeutet, du hast nach wie vor, glaube ich, viel Freiheiten und kannst wirklich auch dies in ein Klassenzimmer reinbringen und gleichzeitig darfst du aufmachen gegenüber vom einem Team. Mhm. Ohne, dass es bedeutet, dass du es alleine schaffst. Mhm. Sondern mhm. es bedeutet dann, dass du als Klassenlehrperson mit einem coolen Team das auch mega gut schaffst. Mhm. Mhm. Oder? Mhm. Genau. Jetzt kommt mir gerade noch so ein Sinn
0: zum Soddern. Der, der Rückschlag zu der Familie. Mhm. Ich denke mir, das ist auch etwas, wo man als Eltern miteinander anschauen kann. Gerade wenn es um Schule und Erziehung-Beziehung geht, um zu sagen, was sind meine Erwartungen, wo sind meine Grenzen, wie setzen wir es um, was ist meine Rolle, wo habe ich Wissenslücken. Das sind alles so wichtige Fragen. Und das wenn man das immer wieder mal ein bisschen aufnimmt und sagt, wo stehen wir denn eigentlich, was ist uns wichtig, dass man dort ganz viel Energie schlussendlich sparen kann.
1: Mhm. Wo man immer wieder im Nonverbalen, im Verbalen, wo mhm. immer immer wieder an diese die Punkte herkommt mhm. und reibt und macht mhm. und tut. Und was du, also die Zettel, die liegen ja jetzt vor uns. Und du hast ähm, ganz viele schon benannt und, und spannend auch jetzt aufgeschlüsselt. Gleichzeitig, Was mir noch fehlt, und das mhm. geht auch im Familiensystem, ist das Wort Ziel. Mhm. Haben wir auch eine Art eine Zielvision, mhm. woher es gehen soll? Mhm. Mit, mit unseren Handlungen, mhm. mit unseren Kind, <lacht> mit unseren Idealvorstellungen mhm. ist mein Ziel, möglichst schnell, dass als Mami beispielsweise, wieder zurück in die Arbeitswelt zu ziehen, und Kind gut, so gut wie möglich um mein Arbeitsfeld um zu betreuen zu lassen. Ist mein Ziel, vielleicht als Papi die Rolle zu übernehmen von daheim sein? Weil das der Zeitgeist aktuell vielleicht auch verlangt, im Sinn von alles ist offen und alles ist möglich. Ist unser Ziel, äh, möglichst, wie soll ich sagen, leistungsorientierte Kinder? zu mhm. erziehen, respektive in Beziehung mitnehmen, dass sie wirklich fähig werden, um in unserer Gesellschaft, die so schnell wandelnd ist und so schnell, ja, du auch anpassungsfähig sein sollst sie möglichst viel können, dabei partizipieren können, mhm. weil du eben fähig bist, du Leistung dich in dem Ganzen mhm. zu bewegen. Also dort die Zielformulierung als Lehrperson im Team selber aber auch daheim in der Elternschaft, glaube ich, ist auch enorm wichtig. Mhm. Ja,
0: und man sieht, wie in, also wenn man über Ziele redet, mhm. ist das ein guter Weg, um schlussendlich zu merken oder zu spüren, eben, was ist dem anderen sehr wichtig, mhm. wo soll es hingehen. Mhm. Weil wenn der eine sagt, ah, heute wollen wir einfach über Zusammenarbeit das ist mein Ziel, dass wir in den Austausch kommen mhm. und jemand anderes sagt, nein, das Ziel ist, dass wir ganz konkret anschauen, wie wir mit dem einzelnen Kind umgehen und wie wir dort zusammenarbeiten, mhm. sind das zwei verschiedene Paar Schuhe, mhm. sicher gibt es Überschneidungen mhm. oder eben in der Familie, wenn man dann sagt, ah, mein Ziel ist, mit dir regelmässig am Tisch sitzen mhm. und das besprechen mhm. und eine andere Person sagt, nein, mein Ziel ist, dass man es über die Kommunikation und über den Austausch jetzt so schnell wie möglich dorthin schaffen, dass
1: ich wieder kann arbeiten kann. Mm -hmm. das, das sind zwei Paar Schuhe. Absolut. Oder? Und wenn das wenig geklärt ist mm -hmm. im Vorfeld oder mm -hmm. auch immer wieder angepasst wird, das, eben auch da, das ist natürlich dynamisch und soll auch dynamisch sein. Gleichzeitig braucht es die Verbalisierung von dem, weil unausgesprochene Wünsche, unausgesprochene Ziel. Sind eigentlich in der Regel dazu da, um viel Konflikt zu schüren. Mhm. Weil man mhm. weiß ja gar nicht, aha, das wäre deine, deine Idealvorstellung. Mhm. Ah, Jesus, Gott, und ich habe ja gemeint, du willst daheim sein und gar nichts anders. Mhm. Und irgendwann dort merke ich, aha, es ist nur das Kommunikationsthema von. Können wir mal schnell über unsere Ziele reden? Und mhm. woher wollen wir eigentlich mhm. als Familie? Mhm. Als Lehrperson mit dem Team ums Kind und und und. Das ist grundlegend. Ich möchte jetzt gerne die ältere Dimensionen dazu tun. Jetzt haben wir ja
0: ums Tuck geredet. Mhm. Also Eltern und Lehrpersonen spielen da natürlich auch eine Rolle. Und dort gilt das ja auch. Also man kommt ja auch zueinander und sagt, gut, jetzt haben wir mal das Elterngespräch das Erste. Und dort würde ich allen, allen Lehrpersonen empfehlen und auch den Eltern am um Anfang, wie so zu sagen, was ist mir wichtig, was sind meine Erwartungen, was sind meine Befürchtungen, was sind meine Fragen, gibt es Wissenslücken. Wer kann die füllen? Vielleicht haben sie ja beide, wenn man plötzlich sagt, oh ja, das weiss ich jetzt auch nicht, wie das funktionieren soll. Gut, wir klären es ab. Und die Rolle im Sinn von, ja, welche, welche Rolle übernimmt plötzlich die Lehrperson im Leben von meinem Kind mhm. und aber auch meinem Familienalltag, weil die Schule beeinflusst zwangsläufig auch den Familienalltag. Mhm. Mhm. Genau, und dort würde es sich lohnen, dort sich ein bisschen Zeit zu nehmen und schauen und zu sagen, schauen Sie, und das kann man gut, als Lehrperson kann man einsteigen und kann sagen, es nimmt mich Wunder, was sie für Erwartungshaltungen an mich haben, ob es vielleicht noch offene Fragen gibt, wo zum Beispiel Grenzen der Kommunikation sind, Will oftmals sagen die Eltern, ich habe drei Kinder und ich habe vier verschiedene Apps, wo die Schule darüber kommuniziert, <lacht> sind sie einfach langsam mit der Kommunikation oder so ein bisschen sparsam. Mhm. Und das sind alles so Sachen, wo, wenn man das miteinander diskutiert, dann mega viel Missverständnis mhm. und so Groll auf der einen oder der anderen Seite einfach mal wegmachen mhm. Und vielleicht, wenn man als Lehrperson richtig Einstieg macht, dann auch so ein bisschen anfängt und zuerst von sich erzählt, dass mhm. die Eltern wie so reinkommen, mhm. dass sie sich ein bisschen was mhm. sagen wir noch dazu? Wir sagen noch, ah.
1: Das war viel. Ja. Das Aber ist viel wir sagen noch, Zeit.
0: und zwar, das war auch spannend, gewesen, was kann man dann für Zusammenarbeit jeweilig auf der einen oder anderen Seite machen? Mhm. Also, unabhängig vom Klären, mhm. beeinflussen wir das Kind, zu Hause, ja. die Hause, was Beziehung zur Lebensperson anbelangt. Und Umgekehrt wir manchmal als Kind in der Schule beeinflussen, wenn es darum geht, wenn wir sagen, wie läuft's es denn eigentlich hei? Und mhm. dort vielleicht eine Wertung reingeben. Mhm. Und das hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Mhm. Das Kind transportiert das auch mhm. hei
1: oder mhm. in die Schule. Mhm. <lacht> Andrea, magst du etwas sagen dazu? Mhm. <lacht> Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass ich auch schon an ältere Infoabungen gesagt habe wenn sie unsicher sind, weil das Kind etwas von der Schule erzählt, wo sie finden, ist das wirklich so? Kann das sein, dass die das so handhaben die der Schule? Bitte kommen sie auf mich zu. Mhm. Gleichzeitig versuche ich auch nicht alles siebenmal zu hinterfragen, was mir das Kind von daheim erzählt. Mhm. Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Situationen, wo zu unterschiedlichen Handlungen führen, die auch nicht in meinem Aufgabenbereich liegen, um zu werten, mhm. eben wie du auch gesagt hast, mhm. oder? sondern am Kind das Gehör schenken und sagen, ich habe dich gehört, ich habe dich wahrgenommen und gleichzeitig vielleicht nochmal das, was es gesagt hat, nochmal spiegeln, nochmal sagen, du hast mir ja das jetzt gerade verzehrt, ohne eben das zu werten. Mhm. Also, dass sich in erster Linie, das Kind einfach gehört fühlt, mhm. oder? Ohne, dass ich dann die Rückschlüsse machen muss, sagen muss yes, sagen, Gott, was ist denn jetzt denn, da, 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 alles Nein. daheim noch los, und mhm. ja, wenn das so läuft, dann ist mir jetzt aber einiges klar, mhm. und das versuche ich mhm. wirklich auch. Und das? das ist gut, wie es geht, oder?
0: Und das dann auch reflektiert im Elterngespräch mit. Denen. Also, dort ist wirklich, oder? Ich treffe so oft Lehrpersonen an, die, bevor sie ins Gespräch gehen, schon eine Erwartungshaltung und eine Meinung darüber haben, wie das Gespräch verlaufen mm
1: -hmm.
0: Und was die Meinung der Eltern ist mm -hmm. und warum die so ist. Mm -hmm. Und das ist sehr spannend, weil das nimmt wie so die Möglichkeit, zum. Ja, wirklich in den Austausch, in den Austausch kommen, zu kommen. In zu genau. genau. Weil das ist so vorgenormiert. Du hast vorgefertigte Meinungen. Ja. Und ich meine, unser Hirn funktioniert so, wir tun ja. gerne einordnen und schubladisieren, ja. dass wir es überhaupt irgendwie fassen können. Sonst ja, hätte man immer den Overload. Ja. Und gleichzeitig ist es so wichtig, zum Anschauen, okay, ist das jetzt meine, meine Befürchtung? Mhm. Oder interpretiere ich das jetzt inne Oder haben Sie mir das ganz klar gesagt, dass mhm. Sie das die heiße mhm. Und dann meistens, also ich habe vielfach Gespräche wo es um Abklärungen geht, Kinder, die abklärt werden weil man Verdacht hat auf ähm, ein ASS oder ein ADHS oder irgendwie kognitive Fähigkeiten, mhm. die eingeschränkt sind. Und das sind meistens so Gespräche, wo Lehrpersonen dann kommen und sagen, ja, weißt, du, im Kindergarten haben sie schon gesagt, nein, wir klären es nicht ab. Mhm. Und dann haben die wie die Erwartungshaltung, mhm. dass das eh nicht geht. Mhm. Und dazwischen sind vielleicht zwei, drei Jahre vergangen. Mhm. Also vielleicht hat sich das auch geändert, die Einstellung von den Eltern. Und dann meistens, und das lege ich euch wirklich fest ans Herz, wenn ihr das ansprechen, erstens sprechen sie direkt an, was es geht. Mhm. Und zweitens, wenn dann kommt, nein, wenn man nicht, fragt mal nach, warum nicht. Mhm. Und nicht, ja, aber ich finde es also schwierig und man sollte gleich. Mhm. Also nicht gerade zum nächsten Schritt gehen und wissen, sagen, ja, aber unser Bedürfnis der Schule ist es fest, mhm. sondern wirklich mal sich aufs Gegenüber einladen und sagen, fragen, warum sie gegen eine Abklärung mhm. sind. Und dann können wir da vielleicht Ängste oder Sorgen mhm. führen oder eben zum Beispiel
1: auch Wissenslücken. Ja, genau. Genau, gar nicht wissen, um was es denn genau geht ja. und wie dann auch die Abklärung soll laufen und was das für Konsequenzen mhm. hat und bleibt mir das im Zeugnis ersichtlich oder wo kann ich, also wie muss ich mir das vorstellen? Vorstellen. Und da kommt wahnsinnig mm -hmm. viel plötzlich, oder? Und gleichzeitig, jetzt auf der Seite der Eltern, mm -hmm.
0: ähm, gibt es ja auch so Sachen, wo man so sagt: Ah, du hast vor dem Vorsprechen gesagt, da gibt es ja so Eltern, die schon, wenn die Einteilung kommt, dem Kind schon suggerieren, ah, ich hoffe fest, du kommst zu der Frau Trinkler und nicht zu der Frau Meier. Mm -hmm. Und jetzt kommt
1: es genau zu Frau Meier. Mm -hmm. Und das Kind weiss schon, äh, Mami und der Papi finden das gar nicht toll, oder? Obwohl man gar nicht genau vielleicht weiß, wie Frau Meier ist oder Frau Meier vor zwei Jahren in Erfahrung gebracht hat, beim älteren Sohn oder was auch immer. Und... Aber ja, jedes Kind auch wieder eine andere Konstellation mit sich bringt in der Klasse und so weiter. Also ganz vieles mitbestimmt, wie das es ist. Das ist etwas, was ich wirklich immer ähm, auch an den elterninfo gesagt habe. Mir ist auch bewusst, dass ich nicht für jedes Kind die richtige Lehrperson bin. Mhm. Ich bin bemüht, dass ich mit jedem Kind in Beziehung trete. Und dass es äh, so ein wertschätzendes, eine wertschätzende Beziehung gibt. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach für die einen besser passt und für die andere vielleicht mhm. nicht so mhm. ideal ist. Ja, und als Eltern sich dort
0: reflektieren und sagen, warum mhm. habe ich die Annahme? Mhm. Kenne ich die Person wirklich? Mhm. Weil oft ist es das auch so, dass man mal gehört hat ja, von der Frau Meier.
1: Ja, sicher.
0: Und dann Oder
1: einzelne Situationen dann den grossen Ruf machen mhm, von mh. den Lehrpersonen, mhm. die dann, oh nein, jetzt kommst du zu dieser.
0: Oder? Genau. Und dort wirklich auch der Lehrpersonen nicht unrecht tun und sagen, hey, jetzt schauen wir mal. Mhm. Und jetzt gehen wir noch das Elterngespräch und vielleicht dann aber auch Gott sagen, sie schauen, sie, wir sind gewisse Sachen mega wichtig mhm. oder ich weiss nicht genau, wie handhaben sie das. Mhm. Und dann hat dann Frau Meyer auch die Chance zu sagen, schauen Sie so und so, mache mhm. ich das aus dem und dem Grund. Mhm. Und es dann
1: eben auch nicht so übergestülpt ist. Mhm. Und ja, und gleichzeitig, also die Befürchtung der Eltern muss ja überhaupt nicht mhm. am Kind äh, sein Wohlbefinden widerspiegeln. Mhm. Also sprich, das Kind kann sich vielleicht wirklich ganz aufgehoben und abgeholt mhm. und, und super wohl schon mhm. fühlen bei der mhm. Frau Meier. Aber vielleicht die Eltern haben Eltern einfach den Falle beigeschmackt aus irgendeiner Situation oder Geschichte heraus, wo dann eigentlich mega schade ist, mhm. wenn sie ihr Kind schon konnotieren mhm. mit dem, mhm. wie das Kind eigentlich einen wunderbaren Start gehabt und sehr, sehr passend findet mit ja. der neuen Lehrerin. Mhm. Mhm. weißt du? Genau. Und das ist so mein Grundsatz, Fragen, Fragen,
0: Fragen, Fragen. Mhm. Wieso mhm. haben sie das jetzt mhm. so gemacht? Ich verstehe es nicht ganz. Können sie mir das erklären? Auf beiden Seiten, mhm. Ältere wie Lehrpersonen, wenn Eltern nicht einverstanden sind mit dem pädagogischen Konzept mhm. von der Lehrperson, fragen doch nach. Mhm. Schauen Sie, ich kann es nicht einordnen. Mhm. Ich habe ein anderes Verständnis von. Wieso ist es nicht möglich, das?
1: Mhm.
0: Und dann darf die Lehrpersonen auch transparent und ehrlich antworten und dort werden wir dann im Thema Präsenz mhm. sich dort nicht verunsichern lassen von all diesen Fragen und das ist eben auch eine andere Folge wert. Ich gehe jetzt gar nicht fest <lacht> darauf ein, es sonst werden wir nicht mehr fertig ja, das ist mit wirklich. unserem Podcast. <lacht> wenn,
1: wir, wenn wir versuchen, zu den sieben Säulen von der neuen Autorität und jetzt auch am Schwerpunkt des Netzwerks wie nur so ein ein Fazit zu mm -hmm. finden, wo mm -hmm. wir als Take-Home-Message mm -hmm. mitnehmen Ja, bevor wir dann den Ausblick auf die neue, auf die nächste die neue Folge. Folge machen. Ja, Soll ich. Ja, gerne. <lacht> <lacht>
0: also gut, das Resümee. Das Konzept der neuen Autorität hat verschiedene Säulen, nämlich genau sieben. Eine davon haben wir wirklich genauer angeschaut, und das ist Zusammenarbeit, also das Tuck. Und das Netzwerk, das so wichtig ist, weil wir nicht allein alles tragen müssen. Und das finde ich ist etwas sehr Schönes und sehr Wertvolles. Geht raus, redet mit euren Liebsten und den Lehrpersonen über eure Bedürfnisse, Erwartungen, fragt Namen, Wünsche. Wünsch. <lacht> und dann, im besten Fall, habt ihr noch ein gemeinsames Ziel. Und unser gemeinsames
1: Ziel... Wie ist weißt du es, die Brücke zu schlagen, um einander näher zu kommen und Entwicklung oder Beziehung ganzheitlich zu gestalten? Und dann möchten wir dir sehr gerne jetzt unsere E-Mail-Adresse bekannt geben, wo wir auch mega gerne von dir deinen Input erwartet. Und zwar heisst es unsere Mail-Adresse input.herzundbildung.ch. Und das ist alles klein geschrieben, alles zusammen. Und das ist wirklich die Mailadresse, wo wir mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten im Austausch treten. Also wenn ihr anregende Feedback, Themen, die ihr spannend würdet finden, wo wir zwei aufbereiten aufbereiten und im Podcast zusammen diskutieren, schreibt uns unter Input Herz und bildung Punkt Ch. Wir freuen uns über jede Hörer und Hörerin, über jedes Sternchen.
0: Mm. <lacht> und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche.
1: Mm. Alles Gute! Liebe euch so. Tschüss zusammen!